1: y Juan Enrique Cadiñanos es director de la sucursal en España de Admiral Márquez. Juan Enrique, ¿qué tal? Buenos días.
0: Muy buenos días.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo ves el mercado hoy? Bueno,
0: un poco a la espera, ¿no? Yo creo de esas referencias macroeconómicas que, que iremos conociendo a lo largo del, del, del día de hoy, sobre todo por parte de Estados Unidos, por parte del Reino Unido, pero bueno, un poco como, como comentamos, ¿no? A la espera de de ver eh, si hay algún avance, si hay alguna novedad desde, eh, con respecto a la situación en cuanto al, al, al COVID-19. Y por el momento, pues, eh, como digo, expectantes, casi caídas eh, del 1%, casi en el caso del IBEX 35. Vamos viendo cómo un DAX se perfila también con caídas cercanas a ese punto porcentual. Pero bueno, eh, veremos también en la parte de divisas y, si existen movimientos alternativos o movimientos eh, de alguna forma eh, eh, trascendentales que por el momento no es no es el caso. Bueno, muy muy atentos también esas referencias por parte mm. de peticiones de, de desempleo en Estados Unidos, mm. también las reservas de petróleo. Mm.
1: Eh, hoy, por ejemplo, los datos de inflación que se han conocido en nuestro país, eso afecta a la negociación.
0: Bueno, afecta uh -huh. relativamente uh -huh. relativamente poco. Hay que tener uh -huh. en cuenta que gran parte de nuestras eh, de nuestras empresas, al menos las que componen en uh -huh. en este caso el, el IBEX 35, la mayoría de, de su negocio lo tienen, no, no la mayoría, sino gran parte de su negocio lo tienen fuera de… De, de este país, es un poco lo que le pasa también a, a Reino Unido, entonces eh, ahí le, le afecta uh -huh. más el lado internacional que, que uh -huh. lo que es la parte nacional.
1: Uh -huh. eh, oye, mirando al IBEX, eh, ¿dónde ves el suelo del mercado?
0: En cuanto al, al IBEX 35, bueno, en el, el de corto plazo, la zona de los 6.500, como, como ya hemos visto en, eh, recientemente, eh, fue un nivel en el que los precios pararon, había una importante acumulación de, de dinero sobre esos sobre esos tramos, parecía que había interés porque los mercados eh, ascendieran y que tuvieran un, un ligero repunte al, al alza y veremos a ver si en, en un nuevo intento, eh, que yo creo que dará la oportunidad en este caso de que haya un nuevo intento a, a testear, en este caso esos 6.500, veremos a ver si la acumulación de, de dinero sigue siendo una realidad o eh, las cifras son menores y en este caso los, los bajistas consiguen en definitiva eh, perforar esos niveles a la baja, por lo tanto es algo que iremos viendo sobre la marcha.
1: Bueno, eh, vamos a ir enseguida a valores concretos Aquellos que este año lo están haciendo bastante bien Un Celnex, por ejemplo Todo lo que tenga que ver con eh, temas renovables Con un Solaria, un Greenergy, un Audax eh, O también Utilities Un red eléctrica, un Naturgy Parece que están aguantando bastante bien el temporal Vamos a hablar de ellos y de algunos perdedores Como ArcelorMittal Madre mía, tremendo Y con esos valores que también nos van a ir planteando los oyentes Valores del mercado español Pero también de otras bolsas <risa> Bueno, vamos a ir con los oyentes, pero antes, eh, valores, eh, algunos que lo están haciendo muy bien este año, eh, un CELNEX, eh, bueno, o sea, no sé dónde estás viendo no sé dónde oportunidad, estás viendo no, sé oportunidad que, no sé, uy, qué. ahí que se va, que se va, ¿no? que esto rebota, ¿no? Ahí vuelve el sonido. Juan Enrique, estás ahí, ¿verdad? Hola. Ah, sí, vale, sí, vale, 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 vale. Oye, ¿cómo ves estos ganadores del mercado español? Los que yo decía, sí, yo creo... eh, mira, también Biscofan estaba pensando, uno de los que estos este año lo ha he hecho muy bien, un Grifols.
0: Sí, yo creo que son alternativas muy interesantes, sobre todo en el caso de Celnex, lo comentábamos el, el, el lunes en el, en el informe que mandamos un informe semanal eh, y lo comentábamos eh, como alternativa no como alternativa, llevamos mucho tiempo comentándolo no es que nos unamos ahora al, al carro porque desde el lado fundamental es una compañía que eh, bueno, eh, vemos un, un nivel de, de PER, un nivel de vida por los últimos resultados muy bajos, es cierto con los últimos resultados presentados los ingresos en netos fueron 30 millones inferiores a lo que a lo que se estimaba, pero eh, en este caso fue por adquisiciones, por todo el tema de las transacciones, que ha tenido que, que, que pagar, en este caso por las últimas adquisiciones eh, eh, que ha tomado, sobre todo en los últimos, mm. en los últimos meses, eh, tanto en Portugal como en la parte mm. de Europa y también en, en, en Norteamérica mm. y Sudamérica, eh, ha hecho muchas adquisiciones y esto, lógicamente, le conlleva... Una serie de gastos, pero eso lo único que hace es que para medio o largo plazo haya proyecciones mucho mayores y posibilidades de crecimiento mucho mayores. Yo creo que Cernes es una compañía muy, muy buena para corto plazo, pero sobre todo también para medio o largo plazo. Yo creo que es una entidad que podría llegar a ser una buena referencia dentro del sector. Y que, con los años, eh, yo creo que llegará a ser un peso pesado dentro del, del IBEX 45.
1: Mm, eh, oye, me interesa... Eh, hoy, bueno, estamos pendientes de resultados empresariales. Eh, ayer algunos se publicaron al cierre, esta mañana más móvil. La reacción está siendo muy buena. Eh, no sé si has dado tiempo a mirarlos.
0: Sí, 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 un poco... ¿Qué te han parecido? En, en, en detalle, en general, en lo, en un poco la línea ¿no? de, lo que, de lo que se esperaba general bien los beneficios siguen creciendo lo cual es algo eh, positivo habrá que ver también lógicamente en el siguiente trimestre lo acontecido en cuanto al, al covid cómo le cómo le repercute es decir qué impacto le, le, qué impacto tiene al menos en ese en ese horizonte temporal pero yo creo en general eh, los resultados son francamente buenos las perspectivas para, para la, la compañía siguen siendo estables y siguen siendo buenas. Veremos ahora en el caso de MassMobile si consigue, en definitiva, superar eh, niveles de, de 17,50, que, que no deja de ser su nivel de referencia importante. A medida que los precios se han ido acercando a, a, a ese nivel, eh, hemos visto acumulación de papel. Veremos, como digo, a ver si. Si consigue en definitiva superar, yo creo que la confianza es real. No es algo que sea demasiado optimista, sino que yo creo que es una situación muy realista para la entidad. Los resultados son buenos y yo creo que las perspectivas para medio plazo también lo son.
1: Mm, vamos a ir con los primeros oyentes. Ricardo, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, buenos días. Mm, dígame. Vamos a ver. Eh, soportes y resistencias para Activision Blizzard, Alphabet y Zoom vídeos
1: me los puede repetir to y to los apunto eh, Zoom, ¿qué más? Zoom Video ¿Sí?
2: take, take Two Interactive y eh, vamos a ver, Alphabet Alphabet, a, sí y Activision
0: Blizzard
1: vale, de acuerdo, lo intentamos, gracias, muy amable
0: Gracias. Juan amable, Enrique,
1: gracias. ¿los sigues los cuatro?
0: sí, sí, sí si me los vas diciendo por nombres, me refiero por, por no tenerlos apuntados. En el caso no. de, de Interactive, eh, bueno, es una compañía que ha superado niveles importantes, eh, desde el lado técnico supera nive niveles de, de resistencia muy muy importantes que tenía eh, desde principios de año y también el año anterior eh, intentó atacar estos, esos niveles, hablamos de los 130 dólares por, por acción. Por el momento parece que consolida y parece que quiere seguir eh, tirando para, para arriba, pero veremos veremos a ver si las, las perspectivas, al menos en el medio plazo, son buenas. Yo creo que por fundamental es una compañía bastante sólida, bastante estable, con buenas referencias. El nivel de Perry y Levita en los últimos resultados presentados eh, fue francamente francamente bueno y una compañía para tener en cartera para corto y también para, para el medio plazo. En el caso de Zoom Video… Eh, una vez más, una buena compañía, con buena estabilidad, eh, niveles eh, por fundamentales bastante sólidos. Es cierto que el beneficio por acción en los últimos resultados no fue tampoco una una locura, hablamos de 0,09, eh, no es una barbaridad, pero lo suficiente para que pueda tener una capitalización de mercado muy amplia. Eh, se acerca a niveles de, de resistencia de corto plazo, como de los 169 dólares por, por acción, eh, y por el momento habrá que, que esperar. Eh, es cierto que ha protagonizado eh, subidas importantes en las, en las últimas jornadas, pero ahora es el momento de la verdad. Veremos a ver si, como digo, consigue superar esos 169 dólares por, por acción en el corto plazo, si el volumen acompaña y veremos si luego viene una consolidación. Eh, luego creo que era mm. Artificial
1: mm, era ¿No? y Alphabet. Eh, bueno, caso... Es que yo la artificial no la he cogido porque como no conozco la compañía no sabía muy bien. No sé si tú sabes vale. a qué compañía se refería.
0: O sea, entiendo que se refiere a artificial intelligence. No sé si es esa. Bueno, mm. Si no lo es, pues que lo pregunte. Pero vamos, en el caso de artificial, una compañía que ha ido de, claramente de, de, más a, de más a menos, eh, las perspectivas que tiene, al menos en el corto plazo, no son especialmente positivas. Es mm. cierto, por líneas fundamentales, los descuentos que tiene. Son eh, muy, muy buenos, me refiero a descuentos por comparativos. Son francamente buenos, lo único que, bueno, en este sentido, la, el soporte que tiene por mínimos eh, está en 0,046. veremos a ver si, si los precios eh, alcanzan este nivel eh, y una vez que, que toquen esta esta zona pueden, en definitiva, volver a recuperar posiciones y eh, atacar y alcanzar niveles de resistencia de corto mm. plazo. ¿La cuarta cuál era?
1: Eh, Alphabet. Alphabet, sí. Eso, a ver si Bueno, lo tienes. también es una.
0: Sí, es... Mm -hmm. también hablamos de, de una compañía que, bueno, que puede seguir eh, escalando escalando posiciones. Es cierto que los recortes eh, protagonizados en el, en el corto plazo le dejan un poco en una situación de, de incertidumbre. Eh, niveles clave desde el punto de vista técnico la zona del 4.09. Es cierto que la zona de eh, ayer cerró en 4,06 y veremos si, si consigue en definitiva volver a, a recuperar eh, estos niveles. Sería clave, para al menos para el, para el corto plazo. Si no, pues eh, niveles de apoyo en 3,53 en primer lugar y en eh, consecución en 3,05. Estamos hablando de caídas muy importantes sobre los niveles actuales. Y por el momento la tendencia en el, lo que es el corto y el medio plazo sigue siendo eh, claramente alcista. Es cierto que en el largo plazo no lo es pero, como digo, en el medio plazo sigue estando alquista, aunque veremos si se trata de una consolidación bajista, o, por el contrario, empieza a retomar posiciones. Vamos a ver qué ocurre. El volumen de contratación es bueno, eh, eso le genera más liquidez y más confianza, pero los resultados eh, presentados en las últimas estimaciones no fueron buenos y la beta que tiene 1,99 le deja una volatilidad eh, enorme.
1: Uh -huh. eh, voy con otro de los oyentes, es Juan, ¿verdad? Sí, Juan, buenos días. Sí, hola. ¿De dónde llama, hola, Juan? Hola,
0: ¿qué tal? Buenos días. ¿Mm?
2: Pues aquí de Madrid. Estoy ¿Ah? esperando que a ver si deja un poquito de llover para darme un paseo. Pero esto bueno, no es...
1: Hoy dicen que, que va a apretar todavía más esta tarde, pero bueno, siempre bueno, bueno. puedo bajar con chubasquero y con paraguas, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Eso es más incómodo, pero
1: bueno, si queremos que nos dé el aire. <risa>
0: <risa> Dígame. Mira, yo, bueno, yo, yo quería, uh -huh. gracias por llamar, yo quería eh, preguntarle por... Eh, tres valores de tres, tres mercados eh, distintos. Uno es, el primero sería por eh, Grupo San José, eh, del de la, de
2: la, Mercado Continuo Español. que Retire buenos fundamentales, pero no acaba de tirar. Eh, una pequeña empresa del MAP, eh, no sé si la conoce, que es ADL Bionatur, que es una empresa biotecnológica. Eh, y, por último, quería preguntarle por Facebook, del Nasdaq, ¿no? que está cerca de los máximos históricos. ¿no? Así que, muchísimas gracias. ¿eh? Gracias.
1: Y escucho
0: por antena. Muy amable.
1: ¿sabes? ¿Qué dices, Juan Enrique? Pues en el caso, vamos a empezar por
0: el mismo orden, eh, Grupo San José, mm.
1: hablamos de, bueno, de una compañía que
0: es cierto que se esperaba mucho de ella para eh, para el año 2019, eh, una compañía que sí, eh, que bueno, cumplió parte, y repito, parte de las expectativas que, que se había planteado, pero veíamos como eh, también había perspectivas interesantes para este ejercicio 2020 eh, sin cumplirlas, eh, todo lo que ocurre ahora mismo, que decir, toda esta situación lógicamente, al, al sector inmobiliario le, lo, no es que le haga mal, es que lo revienta directamente, y ahora mismo una compañía que parece consolidar, vamos a ver si aguanta la zona de los eh, de los cuatro euros por por acción, por el momento parece que sí, pero mm, veremos ahora ver en el corto plazo es clave ahora mismo si, si uh -huh. ese nivel no lo, no lo consigue aguantar, eh, tendríamos eh, mayores mayores problemas. En el caso de, de ADL, Natur eh, una compañía que, bueno como bien comentaba, pertenece al, al MAP. Para el que no lo sepa, el, el MAP es el mercado alternativo eh, bursátil eh, español, a la voz de un mercado que mm. pues, eh, existen compañías o, o, o se comprende, en este caso, compañías de baja capitalización, que tengan cierto potencial, etcétera. etcétera, ¿no? Y Yo creo que es una compañía interesante. Por líneas fundamentales, los descuentos por comparativo estaríamos hablando de un 14-15% aproximadamente, una volatilidad con un 52% por debajo de su, de su mercado de referencia y es cierto que por capitalización de mercado, pues eh, lógicamente no, no es que tenga una liquidez enorme, como no podría ser de, de otra manera. Pero yo creo que sigue escalando posiciones de forma estable, superaba en niveles de, de resistencia, como en la zona de los 1,35 1,38, por el momento consolidando y a la espera de ver si consigue eh, volver a atacar niveles de, de resistencia a corto plazo, que yo creo que debería. Estamos hablando de la zona de 1,43 y, a consecuencia, de la zona de 1,60. Por el momento, vale. con tranquilidad, yo creo que es una, una buena entidad.
1: Vale, y por muy, último, hablamos muy. De,
0: de Facebook, eh, bueno, es una entidad que obviamente toda esta situación le viene le viene bien, entre comillas eh, es cierto que parte de sus negocios eh, colaterales no se ven beneficiados, pero lo que es todo lo que es la parte de redes sociales, todo lo que es Internet, etcétera, etcétera, pues obviamente vamos a, a consumir mucho de, de ello y en el caso de Facebook pues se beneficia de, de toda esta situación por temas publicitarios y demás. ¿no? Eh, desde el lado técnico, eh, vemos una compañía que, bueno, ahora mismo los 196 serían su, su soporte de, de referencia, también la zona de los 200 por, por nivel eh, psicológico más que, que otra cosa. Y como digo, veremos a ver si consigue eh, mantener posiciones y si consigue, en definitiva, mantener ese, ese tramo en el, en, el, en el corto plazo. Por el momento la consolidación es buena, el volumen sigue siendo creciente en los impulsos y decreciente en los recortes, lo cual es eh, muy favorable, es muy, muy interesante. Bien. Y por el momento, pues a esperar a ver.
1: Eh, Rubén, ¿qué tienes?
2: Pues, por ejemplo, vamos con una, Juan Enrique, para Juan Enrique, es, eh, le preguntan por Digital Reality Trust, DLR, es el ticker, punto de entrada, ahora que retrocede en el mercado americano, nos dice.
0: Vale, vale pues sí, es una compañía, bueno, cotiza actualmente en 133, eh, los recortes que tiene podrían entrar, o podríamos ver una, caer en la trampa de consolidarlos o eh, considerar en este caso ese ese movimiento como consolidación de precios, pero en lo que es el corto plazo pierde niveles importantes, como es la zona de los 140, también los 135, eh, el volumen de contratación está siendo alcista en los, en los recortes, lo cual parece querer reflejar que hay interés en las, eh, en las caídas, y esto puede ser un problema en eh, lo que es a, a corto plazo. Como digo, veremos a ver si esa consolidación va más, eh, no consigue, en definitiva, consolidar y vuelve a, a perder niveles desde el punto de vista técnico eh, próximos niveles la zona de 130 y 125 eh, consecutivamente pero estaremos atentos estaremos muy muy atentos a los próximos movimientos y en líneas fundamentales como digo es una compañía entre comillas interesante es cierto que tiene algo de descuento por cooperativo, pero yo creo que hay alternativas en su sector mejores que, que ella misma. Ángel ¿qué tal? Buenos días. Hola,
2: buenos días. Mire, quería preguntar por ACS, que va a, pre va a presentar hoy resultados. Eh, he oído que pueden ser buenos y bueno, por aprovechar un poquito el tirón. Y luego, ¿qué le parece, eh, o sea, mejor dicho, qué resistencia, si tiene alguna, ve él en, en Celnex? Así que nada más y suerte. Gracias. Gracias. Bueno, empezamos por
0: por la parte de Celnix por por rapidez, más que nada porque resistencias no hay. Estamos hablando de una compañía que tiene máximos históricos, entonces, o sea que cotiza ahora mismo en máximos históricos, por lo tanto no hay, no hay resistencias a, a, a vigilar o que podamos tener en en cuenta. En el momento que los precios se encuentran en máximos o en mínimos históricos, si son máximos, no hay resistencia real y, si son mínimos, no hay soporte real. Lo único que, en este caso, pues, como resistencias a muy corto plazo, veríamos los más justos, los máximos anteriores, que están en 5236, ahora mismo cotizando en 5186, y si consiguiera superar estos niveles, que yo creo que no debería tener problema, los 55 y los 60 seguirían siendo en niveles, pero por cuota psicológica, no por, por referencia técnica, sino por eh, mera situación psicológica. En el caso de, de ACS… Una compañía que también, eh, pues lógicamente, se ve perjudicada por, por toda esta, esta situación. Pero sorprendentemente ha aguantado bastante bien el equipo. Vemos cómo ha ido manteniendo eh, posiciones importantes, recompra de, de activos, etcétera, etcétera. Por líneas fundamentales, independientemente de lo que está ocurriendo o lo que ha ocurrido con la situación del, del confinamiento y del, del COVID, hablamos de una compañía con un PER muy interesante para el sector al que, al que pertenece y el, y el mercado, Hablamos de un PER en 7,47, un beneficio por acción en 3,13, lo cual también es eh, ciertamente interesante, y con representando por parte de la beta una volatilidad de un 39% superior al, al, al mercado, lo cual puede generar algo de riesgo, pero tampoco creo que sea una, una barbaridad. Yo creo que puede ser una buena una buena entidad una buena compañía de cara al, al beneficio que puede generar. Niveles de 22, 33 como zona de... De soporte de, de corto plazo, 23.65 como resistencia también de, de corto plazo.
2: Lola, buenos días.
1: Hola, buenos días. Díganos. Quería preguntar al analista por AENA, ENCE y Starbucks. A ver qué piensa él.
2: AENA, ENCE y Starbucks. Gracias, Lola.
1: Adiós.
0: Pues, eh, en el caso de, de Aena, eh, es una compañía que aguanta, entre comillas, el, el arreón, porque es cierto que no, no se encontraba en un momento muy, muy positivo que, que digamos. Eh, soporte, próximo soporte, en la zona de los 100, por ser psicológico, pero exactamente lo hablamos en, en el tramo de los 80, de los 98 perdón, euros por, por acción, eh, Mucha gente está volviéndose loca ahora mismo con la situación de Aena, que puede ser una compañía, al igual que en el caso de IAG, y se habla mucho de, de ellas en medios, pero no estoy para nada de, de acuerdo. Yo no creo que sea eh, para nada un momento correcto, sobre todo porque en los próximos resultados que presenten las entidades van a generar, o van a presentar, lógicamente, eh, las pérdidas que esto les ha supuesto, y no creo que eso eh, vaya a ser acogido por el mercado de una forma de una forma positiva. Eh, si viéramos una recuperación de precios en el caso de AENA y que de alguna forma consiga superar niveles de, de 110, me lo plantearía. Pero por el momento no, no creo que sea tampoco una una alternativa. Y por el lado contrario, si viéramos que se acerca a niveles de, de, de 98 o incluso el siguiente soporte en la zona de 91, eh, también me plantearía el ver una, una, posible, una posible entrada. Pero por el momento, como digo, no creo para nada que sea una, una alternativa interesante. En el caso de Starbucks, eh, una vez más, una compañía que podría, o en un país, eh, vamos a decir, normal, eh, no un país normal, sino con un presidente normal, eh, podría generarle incertidumbre eh, la situación actual del, del coronavirus y, y le podría perjudicar, pero bueno, como en el caso de, de Donald Trump, Estados Unidos va a su bola, va a otro rollo, que decir, el COVID no, no existe y no... No no tenemos esta esta situación, pues eh, lo que hay ahora mismo es lógicamente una, una incertidumbre real con un nivel de consolidación importante hacia la zona del setenta con ochenta dólares por acción en la parte baja y 78,69 como resistencia por la parte alta, una buena lateralidad que hace que los precios se muevan en ese, en ese rango y por el momento poco que, que decir, es cierto que se encuentra en la parte baja, lo cual nos podría dar pie a abrir eh, posiciones de, de corto plazo, pero por el momento hay que esperar a ver si la evolución sigue siendo buena. La tercera no, no sí. me acuerdo. Ah, perdón. Bueno, pues en el caso de, en de Ense es una compañía que yo creo que puede generar eh, buenos números. Los beneficios eh, presentados en los últimos resultados eh, no, fue, no, no dejaron eh, indiferente, en este caso a, a nadie, al beneficio por accidente 003. Eh, pues había gente que era muy positiva o muy a favor, en este caso, de que los resultados fueran eh, muy, muy buenos, pero bueno, vemos que, que no que no fue así. La beta no, no dice mucho en cuanto a volatilidad. Hablamos de 1,03. No no representa un riesgo muy, muy grande. Y en este caso, desde el lado técnico, vemos cómo aguanta, entre comillas, eh, niveles, como es la zona de los 2,60, eh, que por el momento parece que que no tiene fuerza para romperlos para abajo. Y veremos a ver si esos 2,70 también los consigue aguantar en el, en el corto plazo. Eh, resistencias importantes en dos 82% y 2,94% consecutivamente y a la espera de ver niveles una buena consolidación bajista la que realizó hacia el entorno de los 3,20-3,25% a un 50% de un Fibonacci bajista bastante claro y bastante limpio y por el momento esperar pero pues yo creo que la consolidación bajista en el medio y en el largo plazo es buena y en el corto plazo veremos a ver si consigue aguantar niveles eh, mencionados
2: Nos preguntan oyente a través del WhatsApp por Moderna Inc el ticker MRNA Vete buscándolas Juan Enrique mientras escuchamos un mensaje de audio. Buenos días. Tengo acciones de MassMobile compradas a 16,96. Teniendo en cuenta su aspecto técnico y los valores fundamentales de la empresa, ¿qué me aconseja? Eh, muchas gracias al especialista y, y al programa. Ya hablamos antes de escariñarnos un poquito de MassMobile. Lo recordamos que hace este oyente con esas acciones y, y respondemos al WhatsApp de, de Moderna Inc.
0: Eh, empezamos si queréis por la, por la parte de Moderna, eh, bueno una compañía que sí una actividad líneas fundamentales eh, es, es bastante buena pese a los resultados presentados que generó pérdidas, pero aún así la capitalización de mercado sigue siendo muy buena, eh, la competencia que tiene, tampoco es que sea eh, tampoco es que se esté comportando especialmente bien, lo cual le viene eh, también eh, muy bien. Supera niveles de, de soporte, como en la zona de los 51 dólares. Eh, vuelve a superar también soportes de corto plazo, como fueron los, los 60 y los 62. Por el momento, escalando posiciones y, y consolidando niveles, yo mantendría. Si las tuviera, eh, no las tengo, por desgracia, pero si tuviera posiciones en ella, las las mantendría. Y si viéramos que pierde niveles de 62 o 60 dólares por acción en el, en el corto plazo, me, me decantaría por, por deshacer. Pero por el momento los descuentos por comparativos son son buenos y, y eso genera eh, bastante interés, bastante bueno, eh, optimismo de cara a la entidad. Y por el momento yo no, no veo riesgo en este caso a, a, a tener la, las posiciones ahí. En el caso de más móvil, ya lo hemos comentado anteriormente también, pero bueno, eh, volvemos a decir resistencias que por el momento se están superando en el entorno de los 17 con 17,30, eh, con soportes en con 16,36. Y por el momento el volumen de contratación parece interesante, no digo que sea una locura de, de bueno, pero parece interesante en cuanto a los impulsos, es creciente y esto es eh, importante, pero es muy importante que siga siendo más creciente todavía porque las resistencias de la zona de los 17,24, 17,20... Era fuerte, era buena, vamos a ver si tiene y sigue manteniendo fuerza para seguir atacando y alcanzar los máximos anteriores que se estiman los 20,16. Por lo tanto, muy atentos, veremos a ver qué ocurre en el corto plazo con ese volumen de contratación.
2: A ver si en un minuto antes de irnos al boletín le respondemos a este oyente por Square a 82 dólares y por Twitter a 41. Square y Twitter lo que pide es saber stop y precio de salida.
0: Vale, en el caso de, de Square, bueno, el stop está algo lejos. Eh, hablamos de 65,77 para, para medio plazo. Si quisiéramos algo más eh, rápido o algo más corto, estaríamos hablando de niveles de 70. Por lo tanto, tendríamos que colocar eh, los stops un poco por debajo de, de los niveles mencionados y, y podríamos estar, entre comillas, tranquilos. En el caso de, de Twitter, vamos a una situación muy parecida. Eh, ahora mismo eh, la cotización en 28,13, en 28 veremos a ver qué tal... Eh, la apertura en la, en la jornada de, de hoy, el soporte es de corto plazo 27,68 y 25,75 en el medio plazo. Si perdiera estos niveles al cierre, eh, me decantaría por deshacer, deshacer posiciones.
2: Pues perfecto, tiempo cumplido. Nos vamos a las noticias, boletín informativo y a la vuelta seguimos un ratito más en este consultorio de bolsa con Juan Enrique Cañanos de Admiral Markets. Recuerdo los teléfonos 1851 el whatsapp 609-224716. Boletín informativo y volvemos. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
1: Bueno, consultorio de bolsa aquí en Radio Intereconomía con eh, Juan Enrique Cadiñanos, Admiral Márquez. ¿Sigues ahí, Juan Enrique?
0: Sí, sí, sigo Y eh,
1: Rubén, ¿tenemos algo pendiente o estamos al día?
2: Estamos perfectamente. Bueno,
1: me encanta, me encanta. Tenemos más notitas de audio.
0: Buenos días. Para el señor analista. Tengo compradas Indra. Uh -huh. Las compré el
1: otro día a 7.50 y la verdad es que estoy pensando, no sé si vender la mitad, quitármelas todas, no lo sé. Quiero que me aconseje cómo, cómo la ve y, y ya según me diga, pues así actuaré yo también. Muchas gracias y buen día. ¿Qué dices, eh, Juan Enrique? Bueno,
0: en el caso de Indra, eh, fue una compañía que sigue... Eh, ...generando en este caso un escenario claramente negativo... ...sigue perdiendo niveles con relativa facilidad... encima vemos que el volumen de contratación... ...sigue siendo claramente bajista en los, en los recortes... ...el lado positivo, por decir, alguna, de, por decir algo positivo... ...en cuanto a, a la compañía... ...es que el soporte que tiene por mínimos anteriores... ...está en la zona de 6,95... ...que coincidiría también en este caso... ...con la pérdida eh, en consolidación... ...y, y de forma importante de, de los 7 eh, euros... Y por el momento está ahí, es decir, ahora mismo cotizando en, en estos en estos niveles, veremos a ver si consigue eh, aguantar este, este tramo, eh, el soporte he dicho en 6,86, no sé si he dicho 6,95 creo, pero hablamos de soporte por mínimos anteriores de 6,86, uh -huh. si consigue mantener este nivel bien, si no lo consigue mantener y lo pierde al cierre eh, y consolida por debajo, mi, vamos, en este caso lo mejor sería deshacer posiciones.
1: Carmen, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Mira, quería preguntarle al analista por Enagas y luego también el tema de los cortos. Si al final se va a dejar que se vuelva a hacer en corto o no, o si sabe algo Vale, vale, estupendo. Gracias. ¿Tú sabes algo? Sí. Eh, en principio estaba hasta el 18 de este mes, ¿no? Creo. Sí. Ya me... Sí. Sí. Sí, ¿no?
0: sí, sí. Lo único que se especulaba sobre la prolongación o no, veremos. A ver. Yo creo que eh, no debería prolongarse más, es decir, yo veo bastante tranquilo, entre comillas, que decir, la, la posibilidad de cortos es para que no haya volatilidad y que no haya una venta masiva, pero yo creo que ya no, no nos encontramos en ese en ese escenario, pero ya sabemos, con la CNMV nunca, nunca nunca se sabe. Eh, estaremos atentos. En el caso de, de Nagas, escalando posiciones poco a poco, escala y consolida, supera y consolida, lo cual es algo francamente positivo. Al, algo muy, muy bueno porque eh, no genera volatilidad negativa y, sobre todo, no genera esa incertidumbre que representa el, 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 el exceso de, de movimiento. Ahora mismo, eh, bueno, eh, condicionando por encima de la zona de los 21, lo cual es algo muy bueno. También por encima de los 20, obviamente. Me refiero porque era su resistencia más importante para corto plazo, lo superó con volumen, eh, consolidando niveles y ahora, como digo, escalando posiciones eh, secundarias como la zona de los 21 y por el momento veremos a ver si consigue en definitiva atacar próximas eh, resistencias como son la zona de los 22 y los 24 consecutivamente. Por el momento, con tranquilidad, una buena compañía, por fundamentales también con descuentos comparativos interesantes, con una beta... En 0,64, muy buena y con un PER en 10,96, muy por debajo del sector y muy, muy por debajo del mercado. Por lo tanto, una, una, una compañía para medio plazo.
1: María, ¿qué tal? Buenos días. Eh, buenos días. Dígame. Muchas gracias por atenderme. A usted. me Querría, por favor, el señor analista, si ¿sí? me podría analizar Netflix, ¿hasta uh -huh. dónde podría llegar? Estoy dentro... Y bueno, pues estoy, digamos, eh, empatada. ¿eh? <risa> empatada, me gusta. Sí. Vale, pues eh, eh, le ayudamos, gracias. Oye, con Netflix, eh, ¿tiene recorrido? Yo creo
0: que sí, lo único que habrá que ver por líneas fundamentales, es una compañía que, que lógicamente todos los impulsos eh, que han protagonizado los precios recientemente hace que esos descuentos comparativos lógicamente se, se reduzcan y los precios se acercan a niveles de resistencia de corto plazo, como son la zona de los 440 eh, dólares por, por acción. Por el momento en 438, con 438,27, veremos a ver la jornada de hoy qué, qué hace, el volumen es cierto que ha sido creciente en, en los últimos en los últimos impulsos, lo cual es algo eh, positivo. Veremos a ver veremos a ver qué, qué ocurre, qué perspectivas tiene. Yo creo que por, por fundamental es obviamente una compañía que ha ido generando mucho negocio en todos estos eh, días de, de confinamiento, porque, bueno, ¿quién no ha visto eh, Netflix eh, algún día de…? Bueno, algún día yo creo que lo he visto todos los días, pero eh, quiero decir que… Es algo que, lógicamente, le viene muy bien toda esta situación a su, a su negocio. Lo único que pues es algo temporal, luego reducirán, pero para el, para los eh, resultados del trimestre en el que nos encontramos será algo muy bueno. Pero, como digo, la clave será ver si consigue, en definitiva, atacar y perforar y a posteriori consolidar la zona de los 439-440 dólares por, por acción. Mm.
1: Eh, Rubén, nautita escrita.
2: Por ejemplo, IAG, hay dos consultas. Un oyente nos pregunta que hasta dónde puede llegar la sangría. Dice que compró a 2.12, que no sabe si puede bajar de 1,5. Y medio. Y otro oyente dice que cómo ve el experto poder entrar en valores relacionados con el turismo como IAG bajando tanto y si verías bien entrar a menos de un euro.
0: Eh, cuidado con la falsa trampa, ¿vale? Lo digo porque comenta lo de. No es el primero. Que, o sea, muchos de nosotros que nos han preguntado, porque con el informe que que si mandamos todos los lunes, pues nos, nos preguntan mucho, el feedback es, es francamente bueno, me refiero a la, la retroalimentación que, que se hace por preguntas y demás, y muchos nos preguntan que claro, que como ha caído tanto, que, que se está instalando en un precio muy interesante, pero recordar siempre que un precio o una compañía está barata o cara, no con respecto a ayer, sino con respecto a mañana, o sea que da igual lo que haya caído porque los precios pueden seguir cayendo mucho más sobre todo porque bueno nos encontramos en una situación para ella para ella y para todo lo que tenga que ver con el turismo español muy complicada eh, bueno, estamos hablando de parte de nuestro PIB más del 50% de nuestro PIB está representado por el por el turismo y mm, o sea imaginar quién va que o sea, y somos uno de los peores países en cuanto a, a situación del covid 19 para plantear quién va a querer venir a, a España de, en verano de vacaciones. Ya. Bueno, eso sí, siempre y cuando se pueda abrir. Por lo tanto, pues compañías como IAG, lógicamente, se van a ver especialmente perjudicadas por esta por esta situación, que no será más un momento de corto plazo que sea, bueno, un traspié y luego ya podemos levantar cabeza. ¿no? Yo no creo que, que sea esta la situación. Es eh, francamente negativo el, el escenario que, que tiene ahora mismo. Desde el lado técnico, Si sí queremos hacer algo de técnico, aunque no creo que sea el momento, pero pierde niveles de 2.12 con mucha facilidad. Si no consigue recuperar este, este tramo, si no consigue recuperar esos euros, son 2 euros o los 2,12 en el corto plazo, no,
1: no podremos hablar de cambio de tendencia y, por lo tanto, lo mejor es no estar ahí. Muy bien. Eh, voy con nota de audio.
0: Eh, buenos días, Luis de Madrid. Eh, Tiene interés saber si es momento de entrar en Airbus para comprar aquí en España. Gracias.
1: Airbus para comprar.
0: Pues un poco más de, de lo mismo, ¿no? De lo que, de lo que comentábamos. Eh, ¿Por qué queremos comprar? Porque consideramos que está muy barata con respecto a, a los precios que, que teníamos anteriormente. Pues no, no lo creo, la verdad. Eh, una compañía que pierde por el momento niveles de importantísimos como mínimos anteriores que reflejó en marzo del, del presente año, eh, que eran eh, bueno, era la clave de, de, de suelo, por como digo, por mínimos anteriores, estaba en la zona de los 49 euros. Por el momento, cotizando por debajo, veremos a ver si consigue cerrar por encima. Si consiguiera cerrar por encima, es posible que, hay, que, que haya algún movimiento especulativo al alza, que pudiera quizás alcanzar niveles de bueno, 50 52 euros por acción, pero no creo que fuera más allá de un movimiento especulativo. Eh, la, los, los precios se encuentran en caída, el volumen es creciente en las en las caídas la tendencia es claramente bajista, en fundamentales hablamos de una compañía que no va a poder generar eh, negocio en el, en el corto y, y yo creo que tampoco en el, en el medio plazo. Por lo tanto, ¿qué razones tenemos para, para estar en este tipo de entidades? Sobre todo cuando hay alternativas muy, mucho mejores. Hemos hablado de muchas de ellas. Hemos hablado de Solaria, hemos hablado de Celnex, hemos hablado de Nagas yo creo que hay alternativas muy interesantes en el mercado y sectores mucho mejores y mucho mejor alternativas que, que, los, que los que estamos ahora mismo ¿no?
1: uh -huh. eh, Vamos con la última Ruén
2: Pues venga por ejemplo eh, a través del WhatsApp también eh, dice indra y qué le parece la lista entrar en estos precios que le digamos soportes y resistencias
0: bueno también lo hemos comentado eh, anteriormente pero eh, en el caso de, de Indra el soporte que comentábamos a la zona de los 686 muy importante para, para corto plazo en el caso de, de resistencia es la clave pasa por los 740 eh, euros por, por acción y por el momento desde el lado técnico pierde niveles eh, el volumen de contratación sigue siendo alcista en los, eh, en los recortes lo cual es eh, que da interés por la, por la caída por líneas fundamentales es cierto que, que no tiene malos números. Hablamos de descuento por comparativos de entre un 8 y un 10%, lo cual bueno, no está no es una locura, pero no está mal. Pero, ya digo, desde el lado técnico habrá que ver si los precios consiguen recuperar eh, aguantar primero esa zona de 6,86 y si consiguen la zona de los 7 euros.
1: Muy bien. Eh... Juan Enrique, eh, si tuvieras que dar mensaje general a todos los eh, que invierten en bolsa, a los que están dentro, a los que están fuera, a los que están dentro perdiendo y a los que están dentro ganando... ¿Qué decirlos en estos momentos de tanta volatilidad cuando hemos visto que desde los mínimos el mercado americano ha rebotado y prácticamente está en tablas? Desde los mínimos el mercado español ha rebotado muchísimo menos y acumula un lastre importante donde se está viendo que la gestión activa es eh, prioritaria al estar encima de los valores, encima del día a día. Eh, ¿Con qué nos quedamos? Dame dos ideas.
0: Pues que eh, me gustaría dar dos mensajes. En primer lugar, pues a todos los inversores que, que tengan calma, que no se dejen llevar, en este caso por la euforia. ...que pueda generar en el corto plazo esa caída de precios y que nos deje entrar o nos impulse a meternos en esa falsa trampa que consideramos de, de trampa valor, que, que no se dejen llevar por esos impulsos, que tengan la mente fría y que hagan una buena metodología, que la gestión del riesgo la gestión monetaria es muy importante, pero sobre todo en estos momentos... Y el segundo mensaje que me gustaría dar es a, a, a todos vosotros, a toda uh -huh. la parte de InterEconomía, el trabajo que hacéis, uh -huh. eh, sobre todo también a la gente que está detrás, porque bueno, no, no se le ve, no se le escucha, uh -huh. pero hay mucho trabajo detrás, yo muchos años con vosotros, y la verdad que me gustaría pues, mandaros un saludo muy grande a todos, felicitaros por el trabajo que, que hacéis día a día, tanto para los oyentes como para, también los, los analistas, un trabajo encomiable que han ayudado muchísimos años, eh, bien. también, Bárbara detrás, en fin, muchísima <ríe> gente... Eh, que está ahí detrás y nada, me gustaría daros un saludo, felicitaros por vuestro trabajo y animaros también a que, a que sigáis dando. Sí, que es verdad,
1: sí, porque a nosotros Rubén se nos escucha, pero hay otros compañeros que están aquí que no se les escucha, mencionaba Bárbara, pero también está Dani al otro lado de, del cristal, que bueno, tiene una capacidad de leerme los gestos, es sí. bárbaro, es que me, me entiende, le levanto la ceja y ya sabe qué es lo que quiero y qué es lo que necesitamos. Gracias Juan Enrique, que tengas buen día, cuídate mucho y hasta pronto, un abrazo fuerte. Gracias a vosotros.